0: Iosua, capitolul 24, început cu versetul 14 și aș dori să vă ridicați în picioare. Începem cu versetul 14 până la versetul 24. Iosua, 24, început cu versetul 14 până la 24. Pagina Sfânta Scriptură, 259. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți cu scumpetate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți sau Dumnezeilor cărora le slujau părinții voștri dincolo de râu sau Dumnezeilor amoriților în acel țară locuiți. că despre mine, eu, și casa mea vom sluji Domnului. Poporul a răspuns și a zis, Departe de noi gândul să părăsim pe Domnul și să slujim altor Dumnezei, căci Domnul este Dumnezeul nostru. El ne-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, pe noi și pe părinții noștri. El a făcut înaintea ochilor noștri acele minuni mari și ne-a păzit în tot timpul drumului pe care l-am urmat și în mijlocul tuturor popoarelor pe care le-am trecut. El a izgonit dinaintea noastră pe toate popoarele și pe amuriții care locuiau țara aceasta. Și noi vom sluji Domnului, căci El este Dumnezeul nostru. Iosua a zis poporului, voi nu veți putea să slujiți Domnului, căci este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos. El nu vă va ierta fără de legile și păcatele. Când veți părăsi pe Domnul și veți sluji unor Dumnezei străini, El se va întoarce și vă va face rău și vă va nimici după ce va a făcut bine. Poporul a zis lui Iosua, nu, căci vom sluji Domnului. Iosua a zis poporului, voi sunteți martori împotriva voastră înșivă că ați ales pe Domnul ca să i slujiți. Ei au răspuns, suntem martori. Scoateți dar Dumnezei străini care sunt în mijlocul vostru și întoarceți-vă inima spre Domnul Dumnezeului Israel. Și poporul a zis lui Iosua, noi vom sluji Domnului Dumnezeului nostru și vom asculta glasul Lui. Amin. Doamne, Tată Sfânt din cerul, venim înaintea Ta, Tată, și ne găsim din nou în fața cuvântului Tău, Doamne. Doamne, Te rugăm, Doamne, lasă-L să ne atingă, Doamne. Doamne, Tată, El este singurul lucru care are capacitatea de a ne transforma, Doamne. Doamne, Te rog astăzi, Doamne, învață-ne cum să luăm decizii, Doamne. Te rog astăzi, Doamne, Dă-ne nu numai o înțelepciune, Doamne, de a discerne între bine și rău, ci dă-ne ața, acea înțelepciune, Doamne, de a face după înțelepciunea pe care ne-o dai, Doamne, de a pune în practică ceea ce auzim, Doamne, de a fi înfrânați când trebuie să ne înfrânăm, Doamne, de a merge înainte când trebuie să înaintăm, Doamne. Te rog, Doamne, lasă Duhul tău peste noi, Doamne. Vorbește-ne tu în această seară, Doamne. Și îți mulțumim că tu ești cu noi, Doamne. Doamne, suntem în casa ta, te rugăm, nu ne lăsa să uităm un lucru. Să uităm că aici ești Tu cel important, Doamne. Nu ne lăsa să venim aici preocupați de închinare, preocupați de un mesaj sau de orice alt lucru, Doamne. Și să uităm, Doamne, că aici Tu ești cel important, Doamne. Aici Tu ești Cel ce trebuie să ne ia ochii, Doamne. Tu ești Cel, Doamne, care trebuie să ne umple privirea, Doamne. ajută ne la această Tată. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Textul din această seară este o reamintire, mai degrabă spus, a lui Iosua cu privire la legământ. Pentru că, dacă ne uităm în Deuteronom, acolo Dumnezeu a încheiat un legământ cu poporul său, un legământ încheiat după modelul tratatelor de suzeranitate dintr-un rege și supușii săi, sau dintr-un regat puternic și un regat vasal. După aceea, după exact același model, Iosua, în capitolul 9, găsim lucrul acesta, Iosua se întărește din nou legământul și pune jumate de popor pe muntele Bal, jumate de popor pe muntele Garizim și acolo, acești munți înconjurau Sihemul, acolo face din nou, ca și în deuteronom, o renoire a legământului după modelul tratatelor de suzeranitate, iar aici, Iosua pentru a treia oară, de data aceasta chiar în Sihem, dacă ultima dată a fost pe munții care înconjoară Sihemul, de data aceasta vedem că chiar în Sihem, uh, Iosua cheamă poporul la el, deja a începuse colonizarea Cananului, poporul era deja, unii dintre ei se așezase în anumite cetăți, uh, din nou, după modelul tratatelor de suzeranitate și în acest capitol, Iosua face din nou O înnoirea legământului. Și aici ce este interesant este că deși deja poporul de două ori se dedicase lui Dumnezeu, Iosua zice, alegeți. Unui popor dedicat Domnului, Iosua ai pune în față alegerea. Și de aceea aș dori, sub lumina Duhului lui Dumnezeu, să ne uităm ce învățător a dorit Iosua să transmită poporului și în consecință ce Învățătorul dorește Dumnezeu să ne transmită nou astăzi. În prima parte a textului, Iosua ia anumite exemple sau anumite repere, în versetele 14 și 15, și Iosua dă anumite exemple, spune cu alte cuvinte, uitați-vă la părinții voștri dincolo de râu, uitați-vă în Egipt, spune, alegeți, cui vreți, uitați-vă la popoarele pe care le a cucerit. Și dacă suntem atenți, vom vedea că Iosua dă un exemplu pozitiv, și câteva exemple negative. Primul exemplu pozitiv este Avram. Deși este un exemplu implicit, nu îl menționează direct, îl găsim în primele cuvinte ale versetului 14: Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate sau slujiți-i cu desăvârșire și credincioșie. Această uh, sintagmă ne, ne trimite la ceea ce a spus Dumnezeu lui Avram. Dumnezeu i-a spus lui Avram în mai multe ocazii, însă. La un moment dat i-a spus, fii fără prihană și umblă înaintea mea. Este practic aceeași chemare pe care o face Dumnezeu lui Avram, Dumnezeu le-o face poporului astăzi. Chemarea de a fi credincioși lui Dumnezeu, de a umbla înaintea lui Dumnezeu, de a sluji lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le spune, uitați-vă la Avram cu alte cuvinte, și fiți ca el. Însă Dumnezeu nu se oprește aici. Și dacă Avram este... Un exemplu pozitiv, Dumnezeu îi dă mai multe exemple negative. Și primul exemplu negativ pe care îl dă este părinții voștri din de Rău, de Eufrat, adică părinții lui Avram. Acest exemplu este, se găsește și în începutul capitolului, când ne spune uitați-vă la părin, la Nahor, tatălui lui Avram, oare era el creștin, era el monoteist, se surgea lui Dumnezeu. Și primul exemplu îl precede pe Avram. Exemplul părinților lui Avram. Și acești oameni au crescut într-un mediu politeist, într-un mediu păgân. Nici nu aveau cum să, să fie alt cumva. Și Dumnezeu îl cheamă pe Avram și zice ieși din casa tatălui tău și tatălui îl însuțește. Însă, spre diferență de Avram, el se oprește la un moment dat și se oprește într-o cetate păgână și acolo va și muri. Iar apoi Avram își va continua călătoria spre Canaan. Cu alte cuvinte putem spune că Nahor l-a avut ca exemplu pe Avram, însă ales să rămână în credința sa. Și exact de aceea Dumnezeu spune: Vreți să fiți ca ei? Fiți ca ei. După aceea Dumnezeu le dă un alt exemplu. Un exemplu care îl succede pe Avram, care îl urmează pe Avram. Exemplul evreilor în Egipt. Și evreii în Egipt, ne spune Biblia, în special în Ezechiel, găsim foarte frumos uh, exprimată situația lor, deși știau cine-i Dumnezeu, au ales să se închine zeilor Egiptului și au ales politeismul, au ales să fie păgâni și Dumnezeu le dă și, îi dă și pe ei ca exemplu. zice, vreți să fiți ca ei? Fiți ca ei atunci. Fiți ca cei oameni care, deși au știut calea cea dreaptă, au ales căile strâmbe. Și apoi le dă un ultim exemplu, un exemplu strategic. Acest exemplu, spre diferență de toți ceilalți, nu are legătură cu legământul. Până acum toate exemplele au fost personaje care cumva au intrat în legătură cu legământul tatălui Avram, apoi Avram însăși, tatăl credinței, prietenul lui Dumnezeu, apoi urmașii lui Avram evrei din Egipt. Însă acum vin Amoriții, oameni care până acum n-au avut nicio treabă cu istoria poporului evreu și le dă și pe ei ca exemplu. Dacă vreți, uitați-vă la Amoriți, în țara lor sunteți, uitați-vă că ei erau păgâni, slujiți lor. Dacă vreți asta. Și cum vom vedea mai apoi, acesta a fost un exemplu, strategic al lui Dumnezeu. Și în lumina tuturor acestor exemple, Dumnezeu le spune ce vreți să alegeți. Și poporul zice vom sluji Domnului. Noi vom sluji Dumnezeului nostru. Și dacă ne uităm puțin mai încolo, vom vedea că această legere a fost doar de gura lui Josua sau sub bază un impuls de moment. Pentru că dacă ne ducem nu tare departe, vom vedea pe vremea judecătorilor că se închinau lui Baal și Astartei. Aceștia erau zei cananiți. Cu alte cuvinte, au ales să urmeze exemplul popoarelor amorite. Apoi, dacă ne uităm puțin mai încolo, vom vedea că Ieroboam I, după despărțirea regatului, a instituit cultul Vițelului la Dan și Betel. Acest cult al Vițelului are originile în religiile egiptene și ei au ales să urmeze și exemplul egiptean și s-au dedat și acestor zei. Apoi, mai încolo, pe vremea uh, reformei lui Iosia, el a abolit politeismul și unul dintre cultele cu care s-a luptat el mult a fost cultele asiriene și mesopotamiene. Aceștia sunt cultele tatălui lui Avram, Terah. Cultele, cum ni se spune aici în text, de dincolo de rău. Și rând pe rând, evreii au căzut în absolut toate exemplele negative pe care Dumnezeu le-a dat aici. Și așadar, care ar trebui să fie învățătura noastră? Unde au greșit evreii? Bine, în aceste exemple, Dumnezeu le-a arătat evreilor că viața este ca un joc de influențe. Dumnezeu le-a arătat că există influențe reușite, nereușite, bune, și, rele. și cu alte cuvinte, Dumnezeu le-a zis așa, când le-a dat ca exemplu pe părinții lui Avram. Le-a zis, omul ăsta au crescut în politism, ca și Avram. Însă, la un moment dat, Avram s-a întors de la căile lui și a ales să-l slujească pe Dumnezeu. Și el, deși a fost corupt de natura păgânismului, și-a îndreptat căile. Însă părinții lui nu au vrut să facă asta. Cu alte cuvinte le-a zis, atunci când vă uitați la influența care vă corupe, ce veți face? Veți urma exemplul lui Nahor? Vă veți lăsa corupți până la capăt? Sau veți fi fi ca Avram? Un om care, deși a fost corupt în în tinerețe, este cu siguranță că Avram la început a fost în copilăria lui crescând într-un mediu păgân, a fost păgân, înainte să-i se descopere Dumnezeu. Să aveți ficavram, vă veți lăsa schimbați de lumina lui Dumnezeu, de influența lui Dumnezeu, pe care umanitatea, cum spunea în romanii Pavel, a pierdut-o și şi și-a întunecat mintea. Ce veți face? Și evreii știm ce au făcut. Apoi, prin exemplele pe care le-a dat Dumnezeu despre evrei în Egipt, le-a spus, oamenii ăștia au fost în legământ. Asta e cealaltă categorie de oameni. Oameni care erau pe calea cea dreaptă, erau sub influența lui Dumnezeu și de data aceasta s-au lăsat corupți de influența păgână. Dacă primii oameni au fost sub influența păgână și au refuzat influența lui Dumnezeu, aceștia erau urmași ai lui Avram și totuși s-au lăsat influențați de influențele păgâne. Evrei în, uh, în Egipt au fost în Gossen, un loc din delta izolat de uh, Civilizația egipteană era într-un mediu propice a, a rămâne cu identitatea lor religioasă, națională și totuși au eșuat. Și acesta a fost exemplul evreilor din Egipt, oameni care se află sub legământul lui Dumnezeu, oameni care sunt pe calea dreaptă în lumină și totuși aleg să se corupă. Și apoi avem ultimul exemplu al amoriților care, cum am spus, este un exemplu strategic, adică Dumnezeu, prin aceștia, a dori să le spună, orice veți alege, vor fi consecințe. De ce? Deoarece amoriții știm că au ales greșit. Și Dumnezeu i-a spus lui Avram cu multă vreme în urmă, va veni o vreme când voi pedepsi amoriții pentru toate nelegiurile lor. I-a spus, nu poți să ia acum țara în stăpânire, pentru că încă n-a venit vremea să pedepsesc, încă nu s-a umplut păcatul nelegiurii, dar va veni o vreme când îi voi pedepsi și exact de aceea, însuși, faptul că ei locuiau în țara moriților, trebuia să le fie un semnal de alarmă. Așa se va întâmpla și cu voi și, într-adevăr, așa se întâmpla și cu ei. Pentru că știm că după ce au căzut în toate aceste uh, culte păgâne, la un moment dat a venit vremea când Dumnezeu, precum pe amoriți, i-a scos din țara lor, l a distrus cetățile, le-a distrus chiar și templul, a permis distrugerea templului și i-a dus în exil. Așadar, care ar trebui să fie învățătura noastră? Ar trebui învățătura noastră pentru astăzi, cum și evreii, ar trebui să ne amintim de câteva lucruri, și anume, de cine ne lăsăm influențați? Dacă cumva ne găsim ca acei oameni corupți de păcat, precum a fost Avram și tatălui la un moment dat, vine întrebarea, ce voi face și ce veți face dumneavoastră? Dacă ne găsim în această situație, vine întrebarea, mă voi lăsa influențat de lumina Lui Dumnezeu? Apoi, dacă cumva mă găsesc în legământul Lui Dumnezeu, vine întrebarea, din nou, ce voi face în momentul în care influența negativă va începe să atace asupra mea? Voi fi ca evrei din Egipt care au ales, deși știau adevărul, să se supună minciunii? Ce voi face? Și asta este o întrebare pe care aș dori să ne opunem fiecare dintre noi în această seară. Ce voi face eu și dumneavoastră? Cu cine ne vom asemăna? Sau vom fi precum Avram? Un om al credinței, slujind cu credincioșie lui Dumnezeu, cum spune aici, cu desăvârșire și credincioșie, blând înainte lui Dumnezeu în neprihănire. Dumnezeu să ne ajute să facem alegerea corectă. Poporul, cum am spus aici, spune, nu, vom sluji Domnului. Însă, după aceea, urmează a doua parte a conversației dintre Iosua și popor și poporul începe să depună o mărturie în versetele 16-18. Și spune, păi uite, de aia vom sluji noi Domnului. Păi El e Dumnezeul nostru. El ne-a scos din casa robiei. El ne-a purtat de grijă în pustio. El a lucrat cu minuni. El este Dumnezeul nostru. Și ce este interesant aici, că dacă în Deuteronom și în Iosua nouă, momente asemenea a acestui moment, Dumnezeu le amintea evreilor ce a făcut El pentru ei, aici evreii singuri și amintesc ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Ei singuri depun mărturie. De ce trebuie să-L slujească pe Dumnezeu? Și, cum am spus, evreii depun această mărturie. Evrei afirmă, cu alte cuvinte, că Dumnezeu și-a împlinit partea de legământ. Însă evreii fac o greșeală enormă. Evreii evaluează starea legământului lor după Dumnezeu și nu după ei. Adică ei zic Dumnezeu și-a făcut partea de legământ, ceea ce înseamnă că noi suntem bine. Și totuși vedem în versetele 19 și 20 că Iosua le zice, voi nu veți putea să slugiți Domnului, Că este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos. Și aici vine un lucru interesant, El nu vă va ierta fără de legile și păcatele. Aici, cu alte cuvinte, Iosua le spune, oameni buni, voi nu vedeți, voi vă uitați la Dumnezeu și ziceți, Dumnezeu și-a împlinit partea de legământ, e bine, dar voi nu vedeți că voi înși vă, voi nu v-ați împlinit Conform legii date prin Moise, evrei trebuia să fie un popor sfânt, avându-L ca model pe Dumnezeu, însuși faptul că Iosua spune, El nu vă va ierta fără de legile și păcatele. Iosua le spune, voi nu sunteți și ar trebui să fiți. Voi sunteți într-o stare contrară legământului. Voi nu vă împliniți propria voastră parte de legământ. Și exact de așa să s-o anticipează acel eșec pe care, despre care am vorbit până acum. Și să le spune, nu, nu veți reuși, pentru că vă raportați la lucrurile greșite. Voi dacă Dumnezeu va binecuvânta până acum cu grija sa, cu harul său, în mod providențial, spuneți, este bine, suntem într-o relație perfectă cu Dumnezeu. Și nu vedeți starea voastră, nu vedeți că voi, nu sunteți cum ar trebui să fiți. Voi sunteți contrar clauzelor legământului pe care voi le-ați avut până acum menționate de două ori. Și li se aduce două reproșuri evreilor. În primul rând că ele sunt Dumnezeu sfânt și un Dumnezeu gelos. Și aceasta deoarece în ambele situații evrei nu au reușit să fie așa cum ar trebui să fie. Și dacă vom lua ca un exemplu, Evrei nu au fost sfinți, au trăit o viață imorală. Și vedem lucrul acesta foarte bine în vremea judecătorilor, adică vremea după ce a murit Iosua. Vedem în capitolele 19 și 21 apostazia evreilor, crederea lor de la credință, exemplificată prin eșecul lor moral, prin exemplul seminției lui Beniamin. Oamenii aceștia săvârșesc niște urici urâ, ca, care ni se spune că nu ar fi trebuit să se facă așa ceva în Israel. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia au ieșuat din punct de vedere moral. Și aici ni se dovedește că evreii nu erau sfinți. Apoi, dacă ne uităm de asemenea judecătorii, în capitolul 17-18, îl vedem pe Mica și el și-a făcut un terafim și-a slujit acelui idol, desigur, Și aici a căzut sub judecata aceea gelozie lui Dumnezeu despre care vorbea Iosua. Și anume, faptul că evrei nu puteau să înțeleagă că ei trebuie să se închine numai lui Dumnezeu. Și ce este interesant este că în ambele situații, o familie de leviți este în centrul narațiunii. În ambele eșecuri, leviții care ni se spune în lege că erau pârga poporului pentru Dumnezeu. Ei erau, spunea Dumnezeu, ei vor fi întâiul rod al țării. Vor fi această seminție dedicată mie, exact leviții, oamenii cei mai sfinți dintre sfinți și totuși ei, prin ei, ni se exemplifică această cădere a evreilor. Așadar, evreii erau și morali, și erau și nu se închinau numai lui Dumnezeu, erau politeiști. Și vedem cum Iosua le spune lucrul acesta și evreii spun nu. Noi vom sluji Domnului. Și Iosua le spune încă o dată, scoateți dar Dumnezei străini care sunt în mijlocul vostru. Aici Iosua se refere la faptul că, cum spunea Howard Voss, Dumnezeu a scos evrei din Egipt, dar nu a scos, nu a putut să scoată, pentru că evrei nu au vrut să scoată Egiptul din mințile și din inimile lor. Și Iosua le spune, oameni buni, cu voi ceva nu-i bine. Și evrei se încăpăținează și spun nu. Și atunci, Iosua spune bine, dar să știți că astăzi iau martori împotriva voastră asupra alegerii pe care ați făcut-o și asupra faptului că vi s-au spus toate aceste lucruri. Și au spus, bine, vom sluji Domnului. Așadar, care ar trebui să fie învățătura noastră? Ar trebui să ne amintim și să nu uităm că evaluarea legământului dintre noi și Dumnezeu se face în funcție nu doar dacă Dumnezeu își împlinește partea sa și dacă noi ne împlinim partea noastră de asemenea. Și asta aș dori să fie gândul care să ne însuțească. Și aș dori să ne evaluăm fiecare dintre noi, cum stau cu partea mea de legământ. Așadar, sunt două lucruri pe care Dumnezeu dorește să ne învețe din acest text. În primul rând, Dumnezeu dorește prin exemplele care ni se dă, popoarele și personajele care ni se dau. Dumnezeu dorește să ne învețe sub influența cui cădem. Suntem corupți de păcat, ce vom face când ne vom întâlni cu Harul lui Dumnezeu, care este gata și dorește să ne schimbe, să ne răscumpere? Sau suntem sub legământul lui Dumnezeu, ne găsim bine? Ce vom face când influența celui rău, când influența acestei lumi, va veni asupra noastră. Apoi, în al doilea rând, Dumnezeu dorește să ne amintească un lucru, încă un lucru. Faptul că legământul nu se privește doar dintr-o perspectivă. Este greșit să spunem dacă Dumnezeu mă binecuvintează, relația mea cu Dumnezeu este perfectă. Ci Dumnezeu dorește să ne amintească încă o dată. Că noi trebuie să ne uităm de asemenea la noi. Dacă îl vedem pe Dumnezeu oglindit în noi, înseamnă că-i bine înseamnă că este foarte bine. Însă dacă nu vedem chipul lui Hristos în noi, ci vedem orice altceva, fie că suntem noi, fie că este chipul lumii, înseamnă că este o problemă, înseamnă că vine un eșec și suntem pe cale de a ca Dumnezeu să ne ajute, să nu fim ca evrei. Știți, Iosua aici le zice parcă ca și la surzi, oameni bun ceva nu-i bine. Voi nu veți spune ce ai vrei, ba nu, noi vom sluji, haideți să nu fim ca ei. Să ne lăsăm pătrunși de glasul lui Dumnezeu și fie ca lumina lui Dumnezeu să ne transforme.